0: En un país de más de 5 millones de personas, con más de 65 mil docentes, 5.200 instituciones educativas. Y nadie me dijo que... Aquí te contamos lo que nadie te dijo, de la juventud, de la vida adulta, lo que necesitas y lo que querés saber. Bienvenidos a lo que nadie te dijo de...
1: Él. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos un día más a este podcast de Lo que Nadie Te Dijo de. Hoy estamos, eh, bueno, mi persona, María José Solano, eh, Mili. Hola, buenas a todos. Gracias por escucharnos. <ríe> está Dayana. Hola, hola, ¿cómo están? Y es, está Vane. Hola, bienvenidos. Y está Michael.
2: Hola, un gusto estar otra vez.
1: Por dicho, estamos todos completos en este, este episodio. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema un poco diferente a los anteriores que hemos venido tocando, ¿verdad? Eh, y es sobre las relaciones interpersonales, ya sea como eh, amistades entre familiares también o en pareja, ¿verdad? En donde sea como relaciones tóxicas o relaciones, bueno, tóxicas así como... Como lo llaman ahora, ¿verdad? O relaciones en las que pues hemos tenido problemas, cómo sobrellevarlo, cómo conllevar una relación eh, problemática o con personas dif difíciles, ¿verdad? Y este, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia así, eh, ya sea en una relación de noviazgo, por ejemplo?
3: Yo sí. Cuéntanos el testimonio anterior, cuéntanos tu historia. Eh, eh
0: yo uh -huh. en su momento sí tuve una pareja, un noviecillo, cuando era muy joven, este, no duré mucho con él, como tres meses, este, que él como que me minimizaba, porque, digamos, yo en ese entonces estaba en el técnico, estaba saliendo, y él estaba estudiando diseño en la UCR, ya se está graduando, entonces si yo hacía algo, eh, él, es que eso está mal, es que cómo puede ser esto, es que y en lugar de decirme, mira, lo puedes hacer de tal manera, o lo puedes mejorar así, entonces, digamos, yo siento que él siempre, no solo en eso, en general, o, por ejemplo, es que eh, vos haces esto, y esto no está bien hecho, eh, o, no sé, por ejemplo, tenés que comportarte de cierta manera, cuando estás en mi casa no te puedes comportar así, entonces, y como él, él era bastante mayor que yo, entonces, era, vieras que era muy feo, porque tal vez uno en el sentir de que está enamorado, que le gustaba el mae, este, de, o sea, no hacía por dónde, o tal vez pensaba que lo estaba haciendo como por hacerle un bien a uno. Y no, no estaba bien en realidad. Y de hecho yo lo paré en seco y todo terminó cuando ya yo vi que él se empezó a meter con el lado de mi familia, uh -huh. que es, era como, miras que tu familia no es así o tu familia no es asada, o vos no te puedes comparar a, a mi familia, y cosas así, y ya a mí que me toquen la familia, ¿verdad? Son otros 100 pesos. Entonces sí, en ese aspecto era tóxico. Lo importante yo creo
3: que... es eso, ¿verdad? Porque como vos decís, quizás empezando... O teniendo una primera relación de, de, de la vida de uno, uno no está tan maduro, no ha pasado por tantas experiencias, entonces a veces incluso para ciertas personas puede ser difícil como identificar ese tipo de comportamientos, si son tóxicos, si no, porque tal vez para uno es muy lógico, pero <risa> o el sentido común a veces es el menos común, ¿verdad? Entonces, este, eso a veces es complicado, ¿verdad? ¿Cómo identificar si es esto que está haciéndome esta persona? Es, es tóxico, ¿no es verdad? Eso es muy, muy importante. <risa>
4: que el tema de la edad también es importante, porque personas tóxicas podemos encontrar hasta en el trabajo. Y una persona puede, que tenga, aunque no tenga un puesto mayor al, al tuyo, pero si tiene más años de trabajar en, en la oficina o es más viejo que, que uno, ya el tema de la edad, eh, no sé por qué, si es por por costumbre social o algo así, ya impone este, cierta, cierta, como cierta presión. En mi caso, eh, había una compañera en la oficina que era, era un poco complicada de trabajar. Si uno no tenía esa 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 malicia, digamos, ese lo que decía eh, María del Milagro, si, si no tiene uno esa... esa eh, ¿Cómo le puedo decir esa experiencia? Eh, se terminaba o sea, haciéndole el trabajo a ella sin saber que lo estaba haciendo por ese tema que se siente como que le imponen
2: Solo que es que también hay, hay como casos por, como por ejemplo en el caso de Gaya de era una relación de pareja entonces uh -huh. ella podría optar por dejar a esa persona y seguir su vida en el caso de, de Van es un toque complicado porque ya es trabajo. Ajá. No es tan fácil agarrar y decir, Dino, me voy de este trabajo y busco otro, porque a veces son momentos difíciles en los que cuesta mucho encontrar un, un empleo, ¿verdad? Entonces siento que son como dos puntos totalmente diferentes. Los dos son complicados y los dos se pueden sobrellevar, pero qué, qué difícil es, ¿verdad? ponerse a escoger siempre entre sí. una persona o también entre un trabajo.
0: Bueno, y es de yo buscando más o menos una referencia porque dentro del término tóxico caen muchas cosas, ¿verdad? Para una persona. Y yo decía, ¿pero ¿en sí qué es? Y pues encontré este, una referencia bastante interesante que dice que una persona tóxica hace referencia a alguien que afecta directamente y negativamente a las personas más cercanas. Este tienden a ser de personalidad egocéntrica y narcisista y yo creo que dan el punto totalmente porque son personas que por ese narcisismo eh, buscan obviamente pues la grandeza y quedar más arriba que el resto y pues van a tender a pisotearte este para ellos verse bien entonces yo creo que ese tipo de personas uno siempre va a encontrar en todo lado y, y con referencia a lo de la pareja sí también o sea es, es difícil como dice Michael en el trabajo porque no hay kit y todavía en relaciones yo digo que eso depende de la persona porque digamos tal vez que yo pues lo pensé pero este tal vez otra muchacha no, lo, o sea ni siquiera lo hubiera pensado y hubiera estado ahí en esa relación, porque quién sabe cuánto tiempo aguantando esas cosas, porque tal vez para esa persona eh, no hubiera sido tan fácil tomar la decisión. Bueno, y tampoco es que fue tan fácil, porque él, estaba lo que ya uno llama que estaba enamorado. Pero eh, uno sopesa y tiene tal vez esa madurez de decidir con quién quiere estar y con quién no.
1: Claro, eh, en parte, de hecho, tenés demasiada razón. Y creo que a veces, tanto las personas jóvenes que están iniciando una relación o las personas ya que tengan eh, cualquier experiencia, creo que a veces se les hace un poco, o se nos hace un poco difícil ver esas situaciones, más si uno está como pues en ese en ese enamoramiento y demás, porque a veces es difícil ver eh, actitudes tóxicas, y, y creo que, a veces las, las, los amigos eh, te dicen, mira, es que mira, el esta persona está haciendo esto, porque no te das cuenta, y es que uno tal vez no se da cuenta porque y uno está ciego. <ríe> y tal uh -huh. vez uno deja pasar ese tipo de cosas como, como normales, como errores normales, y a veces pues uno no, uh -huh. ve, uno no ve las, las red flags.
0: <ríe> sí, este no y, y, y en eso tienes razón, y así se empieza, digamos, una relación que puede llegar hasta ser una relación violenta, ¿verdad? Donde vayan a haber golpes y en caso de parejas y de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que desde el principio es donde uno tiene que reconocer eh, si está bien o si está mal, al menos en esa parte
3: eso también es muy importante porque como mencionaba Michael, lo okay, que en el trabajo no puedes siempre como escapar de ese trabajo porque tal vez lo ocupas o, o lo que sea situación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando son familiares? Cuando mi mamá, por ejemplo, Ay, sí. mi mamá ha tenido un comportamiento tóxico conmigo que me ha, no sé, me ha como humillado algunas veces, cualquier cosa, ¿verdad?, que no se nos pueda imaginar. Que es como manipuladora, porque sucede mucho, ¿verdad?, que incluso nuestros mismos familiares a veces, en lugar de ser un sistema de apoyo, en realidad lo que son es de causa de estrés y sufrimiento y lo que sea. Entonces, qué difícil, ¿verdad?, en esas circunstancias.
2: Solo que es que, digamos, en ese punto sería algo complicado porque, digamos, eh, por ejemplo, yo recuerdo que mis abuelos ya son personas ya adultas mayores y son de una generación totalmente diferente a la, a la nuestra, ¿verdad? Entonces... Ah. Mi abuelo siempre era de que él era el que salía a trabajar, daba la plata y mi abuela estaba en la casa y este, era la que se encargaba de todo. Entonces, por ejemplo, eh, mi abuelo no dejaba ver a mi abuela novelas, pero ya es una cuestión de que fue como lo criaron a él porque los papás de ellos de, pensaban que eso era malo o, o no era bueno y ellos fueron arrastrando eso. Entonces son generaciones totalmente diferentes. No se justifica... Pero eh, pienso que conforme vaya pasando el tiempo y la generación, se va a ir viendo el cambio. ahora la generación que sigue a nosotros ya va a ser totalmente diferente, va a tener un pensamiento más, más abierto y no va a ser tan cerrado como, como esto que pasaba, ¿verdad?
4: Sí, exacto. Y es que, bueno, esto que dice Michael es súper importante porque… Digamos, nosotros no, no podemos justificar el comportamiento tóxico de otra persona, sea mi mamá, sea mi papá, sea mi hermana, sea mi compañero de trabajo, sea mi novio. Lo importante ahí es, y primero, identificar que estamos en una relación tóxica, que esa persona me está haciendo daño. Y segundo, empezar a aprender a poner límites. O sea, que No importa si esta persona fue criada así, porque esa es su manera de pensar, pero lo importante es saber poner el límite para que eso no me afecte a mí como persona y no me afecte mi, mi forma de ser, mis decisiones. Eh, eso es como siento yo que lo importante. Tal vez no tanto como alejarnos de esa persona tóxica porque muchas veces no se puede. Como el ejemplo del trabajo o de la familia. Sino este, saber cómo poner los límites y que no me afecte a mí. Sí, eso es súper importante.
0: Yo creo que también hay otro punto que hay que analizar y es ver si nosotros estamos siendo los tóxicos. Uh -huh. ¿Hasta qué punto Correct. nosotros a veces tal vez tomamos actitudes y no nos damos cuenta que tal vez somos nosotros este, de los que llegamos a minimizar a tal vez inconscientemente? Porque de hecho una de las cosas que leía es que, por ejemplo, el narcisismo es una, una situación psicológica, no sé explicarlo bien porque no soy psicóloga, pero este, muchas veces eh, ese tipo de comportamientos lo hacen inconscientemente. Entonces, analizarse uno mismo para revisar qué estoy haciendo mal, si estoy pisoteando a otra persona, si le estoy quitando derechos, si estoy robando su espacio, si estoy respetando sus, su manera de ser o lo que hace, en vez de ser una persona nutritiva y, y, y colaboradora con los demás. Entonces, yo creo que ahí también eso es algo muy importante, eh, analizarse uno porque yo creo que uno siempre ve a los demás, pero verse a uno cuesta un montón más.
3: Correcto, hacer como esa introspección, ¿verdad? De decir, que yo siempre me victimizo, entonces siempre me lo tomo toda la ofensiva y de repente me estoy agarrando con todo el mundo. Entonces, esos también son comportamientos tóxicos, ¿verdad? este Como decís vos, al final nosotros ninguno de aquí somos psicólogos, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante siempre buscar... Ok, si, si mi familia me ha hecho daño, buscar ese apoyo con psicólogos profesionales, ¿verdad? Muchas veces es otra cosa que tal vez se ha como dejado de lado, o sea, que la gente dice, no, yo estoy bien, no ocupo nada, no ocupo nada porque estoy bien, pero realmente a veces ocupamos ese trabajar constante, la mente, ¿verdad?, a nivel psicológico, todo, para poder sobrellevar ciertas situaciones, para poder cambiar cosas de mí que están mal y poder av seguir avanzando, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, y es algo eh, súper importante eso que dijiste, porque a veces sí, nosotros eh, decimos, no, es que esta persona es así, y esta, esta persona es así, y no nos vemos nosotros mismos como somos, y nuestra actitud, y a veces eh, tal vez nos, eh, nos, nos ponemos como excusa, como el, yo soy así, o sea, no me pueden cambiar, yo soy así, pero eh, sí se puede cambiar para mejor, tal vez para uno, por la familia también, por, por los amigos y por la pareja, ¿verdad? Por, por tener esa tranquilidad y esa paz eh, en pareja. Si, si la verdad, el problema es de uno, ¿verdad? Es
2: que, es que digamos, por ejemplo, si uno dice... Si, yo lo que iba a decir es de que ahorita, en este momento, es una generación como totalmente diferente, que si uno le dice algo, ya se sienten Exacto. ofendidos. o Y no solo con ser tóxico, no, digamos, con el tema también si es hombre, mujer... Eh, si es eh, gay, lesbiana, eso es con todo. todo. todo es con... Por ejemplo, <risa> yo la otra vez eh, ahí en el trabajo de una persona que todo el mundo sentía que era tóxico, entonces entre todos, eh, como que dimos señales para que fuera terapia, ¿ja? y, y se ofendió, y más bien fue con, con una cuestión que hay de, quién, de género. <risa> Fue con una cuestión de equidad de género y más bien todos salimos amonestados porque eso no se le puede recomendar a una persona así. Sí, de verdad. Y entonces dice, a la fortuna,
0: ya ni sabe qué, qué decir. Sí, no es tan no fácil. No es así nomás. No,
3: no, pero es que en esos casos, o sea, por eso yo dije, re recomiendo a uno, a la persona, que vaya al psicólogo, pero decirle a alguien si de, fijo eso, o sea, fijo va a pasar esto que va a reaccionar no, mal y va a decir, pero gracia, ¿por qué? Sí, obvio. estoy bien?
0: Sí. <ríe> Yo digo que todos en algún momento sí hemos sido tóxicos. ¿eh? Sí, aunque no, sea sí, un ¿verdad? poquito,
3: digamos. Sí, si uno se pone a analizar, sí.
0: Vea, bueno, al menos yo digo, ¿quién en su sano juicio, ¿eh? Este, <risa> cuando empiezan una relación, ¿tienen una confianza al 100%? ¿Nadie?
4: Yo, mentira, yo o sea, uno es así como
0: este madre me va a salir igual a los demás, o, y los más también Ajá. esa vara de que pero las viejas no pasan oh, mucho
1: Dios, no es así entender que es mejor estar solo y no con una persona que nos hace no mal o estar solo y ya está eh.
3: no, pero es,
2: que, pero es que digamos, por ejemplo, como el caso que yo les ponía a mis abuelos eh, mi abuelo es que ya se murió, pero mi abuelo duró con mi abuela, creo que fueron 55 años de casados <ríe> Ajá, y él, sí. tenía, él tenía ese tipo de comportamiento con mi abuela, pero que, digamos, a mi abuela o le faltara algo o los dos fueran infelices, nunca se vio así. Entonces, por eso sí, te... digo que es una cuestión de es que, generación. Es que son
3: otros tiempos,
0: sí. Y... Ajá, y es una y cuestión de... de costumbre.
2: Pero, por ejemplo, mis tías intentaron cambiar a mi abuelo, diciéndole que eso estaba mal, que aquí... Pero fueron porque mis tías ya son de... Eso es lo que yo me quería referir con la generación. Ajá. Es que la gente lo malinterpreta.
0: Es el machismo de antes
3: porque, Sí, claro, digamos, porque antes no por eso pegaban tanto a las mujeres y todo el asunto Ajá. porque era como si fueran así, que, sus cosas cosa de él, la mujer
1: eran que yo he visto mucho eso, que por ejemplo las relaciones, los matrimonios de años eh, he visto que eh, tienen tantos problemas que ahora, hoy en día uno dice, no, pero ¿cómo pudieron pudieron aguantar tanto eh, eso? Porque hay infidelidades hay eh, no sé, un matrimonio que tal vez el esposo o la esposa eh, tienen otras personas y, y, a, y o sea, la otra persona se, se entera de eso y no hace nada, y uno es como pero ¿cómo? y es cierto tiene razón Michael, decir, son, son generaciones y, y, de, y hay personas que, que aguantan ese tipo de cosas y, y, y uno lo ve y ahora está mal, ¿verdad?
0: Sí, no, y uno mismo, uno, como dice Mario, uno lo ve y uno mismo ha dicho, bueno, yo a veces he dicho, yo no le aguantaría eso a una uh -huh. pareja en la vida. Pero di, son cosas que di, ya son cuestiones culturales de mucho tiempo y, y, y cada quien sabe a quién tiene al lado y qué le aguanta y qué no. Que hay cosas que no debería uno de, pues obviamente de aguantar o de, de permitir, es un hecho pero de que la generación ha cambiado y que ahora tal vez uno no no es como tal vez las mujeres de antes ni los hombres de antes, son otros 100 pesos.
2: ¿Pero cuál sería mejor, digamos, la de antes o esta de ahorita?
1: La de antes, porque uf, las redes sociales ahora, o sea... Es súper difícil terminar. Ah, en, en ese sentido. Ver,
0: sí, yo.
3: En ese sentido, sí. Yo, la de antes no, sí. en el sentido, digamos, porque antes, como decimos, antes eran los hombres controladores y las mujeres sumisas y que la mujer no hacía ah, eso, más que trabajar ajá. en la casa. No, eso no. Sino de la época antes de las redes sociales, donde no había tanta... Porque las redes sociales se presta para una toxicidad a nivel, ah, Dios, sí. digamos.
0: Sí. Ahí todos es saben de todos a, los temas...
2: Ahí ¿sí? es donde ya entra también lo que decían de revisar el teléfono, y las inseguridades y todo eso. Uh -huh. Y si le llegan mensajes ahora con amistades que hay en Facebook, que esa amistad sí. sale muy rara.
3: Sí, sí. <risa> Porque esta le dio la like, ¿sí? Yo creo que, que eso fue
0: <risa> en lo que fue las redes sociales, fue un cambio para las parejas.
3: Brutal. Sí, sí. Es un filtro ahí. Eh. No
2: solo para parejas, sino sí, también sí. para amigos, familiares.
0: No, y con el tiempo digamos cuando ya son tal vez muchos años de una relación pues esas cosas usted di, las va dando porque ya hay una confianza de por medio, que no debería ser así pero este tampoco es que uno fue como un loco tóxico ya ni nivel Dios, pero yo siento que de buenas a primeras nadie es como ah mira si soy tan chill que no voy a desconfiar ni un poquito o mira te vi rarillo ahí, verdad hay una diferencia entre eso a la loca esa que se subió encima del carro o a pegarle cuatro gritos al marido en medio de, de un concierto, ¿verdad? Es
4: que son ya, niveles, sí, digamos. También, Ajá, son sí, niveles sí, de toxicidad sí, diferentes. También ahí depende la, la madurez de, las, de la persona, ¿verdad? Porque no es lo mismo comparar una relación de, de una pareja joven que vienen saliendo del cole, por ejemplo, que tal vez han tenido una o dos relaciones por ahí informales o algo así, a un matrimonio ya por ejemplo. Uh -huh. Ya pasaditos los 30, digamos. Ya hay cosillas que uno que uno no les toma tanta importancia como si se las hubiera tomado Exacto. cuando eran jóvenes. Uh -huh. Que sé yo, que tiene amigas y, y, y salen o algo así, ya uno no, no tiene, no está tan parado de uñas como, como lo estaría cuando era joven, digamos. Uh
1: -huh.
0: Correcto, sí.
4: Bueno,
1: chiquillos, creo que este tema es súper interesante y creo que da para más, entonces creo que vamos a dejar nuestras experiencias para el siguiente podcast. ¿Qué les parece? Súper,
3: espero que nos escuchen.
1: <risa> y bueno, entonces nos escuchamos para el próximo podcast con muchísimo más y espero les haya gustado bastante. Chao. Chao, Chao. gracias. Chao.
0: Ahora sí, no puedes decir que nadie nunca te lo dijo. Esperamos haber evacuado una de tus 5,283 dudas. Nos escuchamos
1: en el próximo podcast.